0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ante todo, pues, yo sé que es un momento de complicaciones globales, personales, económicas, pero también lo considero que es tiempo de comenzar con nuevos proyectos. Nosotros que tenemos ahora la oportunidad, y como yo ya había difundido con mis redes sociales acerca de este tema, de este programa, eh, es un programa que he llamado Siglo Neón, que contará con diferentes temas cada jueves. Es un proyecto que mi papá inició al crear esta estación de radio en línea, que de hecho, de hecho tendrá muchísimo contenido muy interesante a lo largo de los días, todos los días, este, esta misma estación. Pero bueno, ahorita apenas estamos empezando, eh, hay pocos programas. Igual los invito a que estén atentos a este, su siglo, neón y cualquier cosa, idea, propuesta que tengan. Están súper bienvenidos a indicármelo, como sea, si tienen mi Facebook, si tienen mi WhatsApp. Súper bienvenido cualquier propuesta, comentario, lo que ustedes gusten. Bueno, antes que nada me voy a presentar porque entramos así muy... Muy de seco aquí en el programa. Eh, mi nombre es Daniela Costa, tengo 18 años. Próximamente 19 en esta cuarentena, así que esperen esa fiesta virtual. Están bienvenidos también a eso. Y bueno, antes que nada también en esta ocasión decidí hablar sobre el feminismo, ya que mi perspectiva acerca de todo ello y este tema en especial es muy, muy importante para mí como persona, como mexicana, como mujer, claro. Y bueno... Como ya sabemos, esta cuarentena se ha dado para muchísimas cosas. Nosotros que nos hemos podido quedar en casa, que hay mucha gente que no puede hacerlo y pues es un total de un sistema económico que pues así funciona. Pero nosotros que hemos tenido la oportunidad, pues a mí me ha dado esa chance de poder pensar, de poder reflexionar acerca de todo lo que creo, todo lo que pienso y ponerlo en la mesa así directamente. Pues últimamente... Les quiero, con, los quiero confesar que me he dedicado a ver el feminismo desde una perspectiva muy distinta en la que comienzo a ser mi propia protagonista de este movimiento en el que creo tanto. Y he escrito muchas cosas y con esto he tratado de descifrar cuál es mi participación en este rollo. De hecho, ya hay algunos escritos que tengo en mi página de Facebook. Mi página, mi, no, mi página no en mi perfil. Los que me tienen de amiga, pues eh, los invito a que los lean. La verdad es que sí puse ahí mi alma... <risa> entera porque, como les digo, han sido momentos difíciles en los que hemos tenido que estar con uno mismo y de verdad verificar qué es lo que está ocurriendo en nuestra mente. Hace unos meses, eh, mi rol en el movimiento era simplemente compartir imágenes, eh, además de opiniones que encontraba en Facebook, en Twitter, pero siempre con el afán de no tocar ninguna fibra delicada, porque pues allá afuera, en las redes sociales, la vida puede ser muy compleja, como la hemos podido ver. Ahorita en la pandemia, por ejemplo, está también esa, esa falta de información o esa sobra de información en la que caemos en cualquier noticiero, cualquier noticia amarillista y eso es complicado, súper complicado. O sea, es lo mismo que en internet. Las cosas se tornan un poco complejas de entender y de realmente verificar qué es real y qué no. Entonces, les digo, estuve muy acostumbrada por mucho tiempo a guardar esa compostura dentro de las redes sociales y en la vida fuera de ella también. Porque, nomás aviso, nomás como un dato interesante, hay todavía personas que se refieren a las feministas como feminazis. Sí, feminazis. Es horrible escuchar el vocablo que sugiere una ideología tan dulce como lo es el feminismo, con el término de otro vocablo que hace referencia a aquel grupo de personas que realizaron genocidios y jugaban a ser Dios por el simple hecho de sentirse una raza superior. O sea, de hecho hay una canción que se llama La cumbia feminazi, que me encanta, de René Gust, que realmente le cuestiona a la gente que aún llama feminazis a las feministas de oye, ¿y dónde está tu cámara de gas? ¿Dónde está tu ducha letal sorpresa? Nosotras somos las que tenemos miedo aún de salir a la calle. Realmente no somos ese, ese, ese grupo radical que acabó con muchísimas vidas en una época muy importante de la historia que desafortunadamente pues sigue recordándonos que el mundo es un lugar un poco descontrolado cuando ocurren este tipo de, de intereses económicos, sociales, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Eh, pues sí, les digo, es horrible escuchar lo que este vocablo sugiere en una palabra que a mí, para mí significa mucho. Yo sé que para muchas personas, muchas mujeres, en realidad significa bastante. En fin, eso fue antes, pero ahora es muy, muy diferente. No sé si fue por iniciar mi carrera en Derecho que comencé a indagar tanto en el tema, también por las cuestiones legales, como la tipificación de un feminicidio, o el caer en cuenta que nuestras autoridades no son competentes como tal para realizar correctamente estos procesos. Y también, dentro de todo esto, las clases sobre sociología, sobre las ciencias sociales en general, me ha dado mucha la... La manía de tener esta duda acerca de lo que es práctico para disminuir los casos de violencia a la mujer y lo que es humano, por otra parte. Eh, sí, aunque no lo crean eh, los que me están escuchando de, de mi salón, que les mandé la invitación para escuchar esto, eh, la clase aquella en la que nos hemos metido en muchos problemas, pues sí me sirvió bastante, en la de los juicios, para darme cuenta que es un proceso muy, muy complicado, es un proceso muy largo el llenar las, las formas que se necesitan para meter a alguien a la cárcel, para darle el castigo que se merece. Y esto mismo me ha dado darme cuenta en otras perspectivas acerca de cómo el feminismo y los feminicidios, todo este rollo muy complejo también, pues ha sido prueba de que nuestras autoridades no son tan competentes o hace falta muchísimo más incentivo para que se cumpla la ley como tal. Si aunque no lo crean... Sí me ha servido bastante esa clase. <risa> eh, también otra clase que me ha servido mucho dentro de la UDG ha sido la del Maestro Quiñones, que por cierto, debo comentarles, nos va a acompañar en otros temas acerca de este confinamiento otro jueves, no el feminismo, ya será de otro tema que él va a ir desarrollando, y ya les avisaré yo cuándo va a ser, porque es una persona súper interesante, los que no lo conocen, con demasiados estudios, que puede opinar con sustento sociológico, antropológico, etcétera, sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. Este, de verdad, espero que estén ahí presentes cuando lo invite, yo les voy a avisar a todos para que lo escuchen, es una persona increíble, y nos va a abrir un poco la perspectiva acerca de lo que está ocurriendo ahorita. Nosotros lo vemos tal vez ahorita en un punto muy... Muy certero, así de, bueno, lo que está ocurriendo es una pandemia por el coronavirus, por el COVID-19. Pero realmente están ocurriendo muchas más cosas alrededor de nosotros. Y a veces no nos percatamos porque tenemos esa situación privilegiada. Pero, en fin, a lo que iba con su clase es que empecé a percibir otros aspectos que influencian la permanencia y la difícil limpieza del patriarcado como la superestructura sobre nuestras cabezas. Bueno, eh, también aprendí esto con él y yo les voy a explicar ahorita lo que es una superestructura. Tiene que ver con Antonio Gramsci, que es un, filósofo, es un polit bueno, filósofo en política, más bien, y su teoría sobre las clases. La imposición de una con otra, como lo había desplegado Karl Marx, que también es un célebre sociólogo, pero en realidad la teoría de Gramsci trata de explicarnos que no se trata sobre una rotación de los poderes que conserva, en este caso, la mujer y el hombre, sino es cuestión de ponerlos en el mismo nivel, pero eliminando esa como nube que tenemos encima de nosotros, que es la superestructura, esa que nos ha hecho creer que ya tenemos determinado rol para cada género. Tú, por tener cierto aparato reproductor, tienes cierto rol en la sociedad y así se tiene que quedar, o tienes que tener ciertos intereses, cierta, cierta participación en la familia, que es lo mismo que los roles de género, o tienes que ser, por ejemplo, también eso me llama mucho la atención, lo de la masculinidad frágil y tóxica, que me gustaría que en algún momento alguno de mis compañeros o alguna persona que esté interesada algún día invitarlos a hablar sobre esto, porque realmente es algo impresionante verlo día con día, que en la sociedad mexicana machista es prohibido para ti como hombre llorar, prohibido para ti expresarte y ser sensible, porque eso está visto como una ruptura de tu sensibilidad, más bien de tu de masculinidad, perdón. Eso es impresionante, somos seres humanos y no es posible que esto siga perdurando en nuestras cabezas así como si fuera un castigo ser sensible y ser humano. En fin, eh, les cuento esto sobre la superestructura, que pues créanme, yo tuve que ver esto que les acabo de explicar sobre la superestructura explicado en dibujado en el pizarrón, porque solo así pude visualizar realmente la superestructura como si fuera el techo sobre las cabezas de todos los individuos en nuestra sociedad. Era difícil imaginarse cómo algo abstracto, algo que no podemos tocar, realmente está siendo el poder encima de todos nosotros. Eh, la filosofía del feminismo no nace de absolutamente nada, porque como bien sabemos, y de hecho es una premisa que me fascina, la sustenta el hecho de que nada en la historia, absolutamente nada, es un evento aislado. Algo que me impresionó mucho fue como este mismo maestro, al final de la clase, se quedaba a aclararnos dudas a aquellos insaciables que deseábamos saber más acerca de esta superestructura tan fatalista que nos ha dejado en donde estamos, y nos clarificó que es difícil actualmente para las jóvenes feministas poder explicar sus argumentos ante tal ideología que de repente parece disparatada por aquellos que ya conservan una mentalidad tradicional y que por supuesto tampoco es su culpa tenerla, pero que sí ayudaría un poco una mente mucho más abierta. Sigamos, no sé en dónde me quedé exactamente, no recuerdo si ya ustedes escucharon lo que dije acerca de, de lo de la superestructura que estaba explicando acerca de Gramsci, de su posición acerca de todo esto, que es diferente a la de Karl Marx, nomás así dando un resumen entero de lo que acabo de decir, eh, ya que Gramsci pone a las dos, al hombre y a la mujer, los dos que se supone que tienen poder sobre otro, ahorita pues es que el macho o la, el hombre está encima de la mujer o de la hembra. Entonces, este lo que él busca es una igualdad, una equivalencia entre los dos, pero que esa nube de la superestructura se destruya completamente, que eso sea lo que cambie nuestra cultura, que no sea exactamente como lo pone Marx, así como de una se pone sobre otra. Eso no funciona, según Gramsci. Entonces, este... Algo más que acababa de mencionar es que la filosofía del feminismo no nace de la absoluta nada, porque como bien lo sabemos, y de hecho es una premisa que, que me gusta mucho, la sustenta el hecho de que nada en la historia, absolutamente nada, es aislado. O sea, ningún evento va a ser aislado. Siempre va a haber una conexión con otros miles de eventos, con otras miles de situaciones que ocurrieron antes y se hacen en conjunto lo que somos ahora. Eh, de hecho, este, de esto mismo que les menciono acerca de cómo nuestra sociedad vive traumas, eh, cosas positivas que la hacen lo que son ahorita, les voy a compartir un poco de un discurso que escribí, que es algo que yo de verdad creo mucho. O sea, para poder visualizar realmente cómo es que México ha caído en esta idea, ideología machista en la que no, de la que no se puede despegar, yo pienso muy ferozmente que México es como si fuera una persona. Respira, come, tiene memorias y hasta tiene aspiraciones. Es una persona obsesionada con su ideología y con las manías que formó mientras se desangraba en diferentes puntos de su pasado. Esto hizo que México, como cualquier persona que reacciona ante las adversidades, forje una barrera que prohíbe la entrada a todo o sea, las navajas que lo destriparían, pero también a las vacunas contra los patógenos que son, la, o sea, estas vacunas, la educación y la empatía. Esto es lo mismo que les digo, o sea, es una persona como nosotros. Nosotros atravesamos algo traumático que nos hace ser como somos ahorita mismo. O sea, tenemos esas defensas, esa, ese, previo, ese previo conocimiento acerca de lo que es sufrir por una de las situaciones que ya vivimos y nos ha hecho quienes somos en este preciso momento. México, entonces les continuo esta pequeña historia acerca de México y de su personalidad. México se decidió a ser como es y que nadie lo cuestione porque tiene heridas que respaldan su comportamiento feroz. Y aquí mismo yo pienso que es lo mismo que en el caso de ah, es que él es hombre y los hombres se comportan así, o ah, ella es mujer, por eso se comporta así. Cuando bien sabemos que esto proviene ya de un daño interno ocasionado en la sociedad en el que se optó por creer, por creer que un género debía de ser de cierta forma siempre contraria al otro. Es esta herida interna que a nosotros nos ha hecho reaccionar y decir, si yo tengo este aparato, como ya les había dicho, si yo tengo este aparato reproductivo, yo tengo que ser de cierta forma. Y si esta persona tiene del otro, tiene que ser de la otra forma. Y así tenemos que coexistir, ser diferentes, pero por el hecho de ese aparato, no por ser las personas que somos. Los asesinatos que han habido por odio de género en México, pues... Queda claro que son pruebas irrefutables, que una vez que estamos conscientes de que han sido parte de nuestra realidad, no solo empezando desde las muertas de Juárez o desde épocas que nosotros vemos como recientes en la que empezaron los feminicidios o el brote feminista, eh, tenemos que darnos cuenta que ha sido una hegemonía cultural que nos ha hecho creer que por tener cierto aparato reproductor tenemos ya ese destino predeterminado, pero ¿esto qué quiere decir?, que esto no solamente viene de recientemente de lo que les menciono, las muertas de Juárez, que fue como el boom de los feminicidios, y aquí es donde se empezó a tipificar, de hecho, a un feminicidio como feminicidio, pero no tiene mucho que ver con el hecho de que, ah, esto fue hace poquito. Sí, actualmente hay hasta superiores estadísticas de la, la cantidad de mujeres que han sido asesinadas con ese odio de género, pero esto no empezó hace poco, ha sido desde hace muchísimo tiempo desde las sufragistas que empezaron a protestar por sus derechos de, de voto, o sea, por las... De hecho, hay una escritora que al rato les voy, a, les voy a comentar acerca de sus frases, que es Virginia Woolf, que ella naciendo en 1800, Déjenme les doy bien el dato, 1882, ya era una persona que creía muchísimo en el feminismo y en el rol de la mujer, pero como sí misma, no como parte de una sociedad con esta hegemonía cultural. Ella es de Londres, pero igual aplica para todo el mundo porque ahorita es casi lo mismo porque el mundo pues como tal es un conjunto. Las heridas que atraviesan unos las van a atravesar otros. Pero México, claro, o sea, en sí es una sola persona y asimismo sí pues tiene sus propios problemas como lo hemos visto también en esta pandemia que a veces nos colma la paciencia que no no hay nada claro acerca de la economía, nada de lo que está pasando es certero y así es en todos lados, pero aquí en México tenemos nuestras propias particularidades en sí. Bueno, eh, ya que hace rato les comentaba acerca de mis escritos, los que he publicado en Facebook, en mi blog, eh, esto es cambiando un poquito de tema, yo he llamado esto, lo que estoy haciendo ahora, acerca de reflexionar del feminismo, de mi postura, de lo que yo siento, lo que yo creo, lo he llamado delirio, el delirio feminista. Y esto es porque... Siento últimamente que ha sido un delirio, así como tal, tener esta pasión tan arraigada a mí, el tener esta ideología tan apegada a lo que soy ahora, que ya les comentaba, antes era diferente, o sea, antes era una cuestión de no tocar fibras delicadas en Facebook, en Twitter, o a las personas, tratarlas así con cierto, sí, ok, todo bien, pero ahorita mismo es un poco diferente. Es respetar a los demás por lo que dicen, claro, o sea, estoy siempre 100% a favor de respetar a todos con lo que vayan a decir, pero también como una vez vi, irónicamente en una foto de Facebook, que me llegó mucho a la cabeza eso, hay discursos de odio, y eso no se puede respetar como tal, o sea, cuando llega un punto de ser un discurso de odio, o de repulsión, o de superioridad, ahí ya no se puede tomar como una opinión que realmente esté dándole una aportación a un tema como el feminismo, como no sé, los derechos de la comunidad LGBT, o sea, ya no se puede tomar en cuenta esa parte porque, oye, estás violentando a un ser humano, tú siendo un ser humano, ahí es diferente. En fin, este, esta última pasión que me he dado cuenta que he desarrollado demasiado, muchísimo más en estos últimos meses, me hizo darme cuenta también sobre la dualidad de esa pasión. Eh, he discutido esto mucho con amigos, que la dualidad de la pasión es es increíble, o sea, la gente admira mucho esa parte tan, tan fácil de... O sea, de ti que tú puedes hablar tan fácil de tus opiniones, que puedes disparar así lo que sientes, lo que quieres, pero al mismo tiempo es un elemento que aterroriza a esa misma persona o esas mismas personas. Y eso es extraño, pero es una dualidad que existe cuando estás tan a favor de un, de un movimiento como este, como el feminismo, o ya sea tú, tu propio movimiento, el que tú creas, es difícil tener la pasión que tienes por algo. Es muy complicado en un mundo en donde ya estamos tan etiquetados, tan educados para creer que hay una sola realidad y nadie nos puede sacar de esa, porque así es como son las cosas. Como les decía en mi discurso, que México es como es y que nadie lo toque. Es exactamente lo mismo. Eh, en estos mismos escritos eh, divago mucho, más bien, indago mucho en la idea acerca de por qué yo soy esa feminista y por qué ha crecido tanto esa furia, entre comillas, acerca de los derechos, acerca de moverme entre las calles de Guadalajara para realmente sentir que estoy, que estoy siendo parte de algo histórico como lo fue el movimiento feminista este 8 de marzo y anteriormente a eso también pues es trabajar acerca de las investigaciones, o sea, buscar muchísimo sobre lo que es debido o no, ya en el área, en el aspecto legal, en el aspecto también social, eh, les digo, como he tenido tantas cuestiones, tantas dudas últimamente de eso, o sea, lo he investigado mucho, pero como bien dicen, entre más sabes, menos sientes que sabes, o sea, es impresionante, pero sí, este, como les digo, me he dado cuenta ahora por qué soy la persona que soy. Esto tiene también que ver con que ya lo he visto de la perspectiva individual, o sea, yo quién soy y yo como persona por qué creo en todo esto. Eh, hace unos tres años, una amiga mía falleció, de hecho cumple el aniversario este sábado, 11 de abril, el aniversario luctuoso. Eh, en, este mismo, en este mismo evento... Mi amiga Paula, que le mando saludos, que me está escuchando. Y yo siento que nos convertimos en cierto tipo de persona gracias a que vivimos esto. Como ya les digo, vives un trauma o una, un impacto muy fuerte y te conviertes en la persona en la que empiezas a ser después. Entonces, siento que ella y yo nos convertimos en estas personas furiosas, otra vez entre comillas, que realmente yo no lo veo como furia, simplemente lo veo como, como una necesidad, como algo que estamos buscando porque nosotras ya vivimos ese dolor que es perder a una amiga, perder a alguien importante, ver un ataúd que no debería de estar ahí, por, o sea, ni, ni por ninguna circunstancia. Entonces, siento que eso nos hizo a nosotras creer que sabíamos y comprendíamos ese dolor que han sentido las otras personas al perder a alguien así. En la vida, yo desearía que eso le pase a cualquiera, o sea, una amiga, una madre, o lo, quien sea, es doloroso, la muerte es dolorosa. Iba a pasar, pero es dolorosa. Y eso mismo me hace pensar, ¿por qué tiene que ser de la manera en la que es ahora en México? En la que le arrancan la vida a las mujeres como si valieran nada. En la que realmente tú por ser mujer tienes miedo de salir a la calle sola y sentir que de verdad puede ser tu último día. Sentir que realmente no hay nada que te sustente en ese momento más que tú misma. Porque alrededor puede no haber nadie o unos solos ojos que te vayan a atacar que te vayan a ver como si fueras un objeto. Eso es lo que a nosotras, pienso yo, a mí y a Paula, nos ha inculcado personalmente, una experiencia como esas. Y hablamos de lo mismo, es este impacto que a nosotras nos ha forjado este carácter acerca de, hey, hemos vivido esto y no es correcto. No es correcto sentir que la vida te ha arrancado a alguien de tu lado y menos, o sea, mucho menos si es por, por razones de género, por razones de superioridad, o sea, eso ya es reprobable completamente. Es así de fácil, comprender las cosas desde una perspectiva personal y tener en mente que pues eso me está haciendo a mí quien soy. Y eso yo sé que a Paula, por ejemplo, también la está haciendo quien es ella en este momento. Les cuento, fuimos a la marcha feminista el, el 8 de marzo. No íbamos a ir inicialmente porque nos daba miedo que hubiera tanta gente, que hubiera aglomeración, que no, de verdad, o sea, Guadalajara es un monstruo. Claro que nos iba a dar miedo ir a una marcha de esas. Pero decidimos asistir porque empezamos a ver las noticias y no puede ser posible, o sea, reforma en Ciudad de México, llena de mujeres, demasiadas mujeres, no, ni siquiera se podía ver así como... O sea, se veía desde una perspectiva, desde arriba, desde un dron y se veía como si fuera una sopa. O sea, había tanta gente que yo salí fascinada de, de esa vista. O sea, de verdad, yo dije, tenemos que hacer lo mismo que estas mujeres están haciendo ahorita. Se siente una pasión increíble, se siente otro nivel estar ahí mismo gritando las cosas que estás gritando. Cuando tienes tanto coraje dentro de ti o cuando realmente sientes que tú, si por ejemplo una mujer que estudia arquitectura, que estudia arte, siente que no tiene como esa facilidad en su vida profesional de poder hacer algo acerca de estos feminicidios, de esta violencia de género, porque pues ella no va a ser abogada como yo, va a ser algo que se dedique acerca de las leyes, de, de la policía, de la criminología, ella siente que está liberando mucho de ese coraje en una de esas marchas en la que todo se pinta de morado, en la que las mujeres estamos juntas, de verdad, hacemos cadena humana literalmente cuando sentimos que hay como tensión entre el público entero. Entonces es impresionante ver algo así. Fue una de las mejores experiencias, la verdad, y yo no estoy arrepentida de eso y siento que a las siguientes ahí vamos a estar. Pero no solo se trata acerca de una marcha, también se trata mucho sobre lo que les decía ya, informarse, Tener en mente que hay que tener una perspectiva legal, tener una perspectiva social para combatir un problema de estos. No es un problema fácil de combatir por la misma superestructura, pero eh, ahorita me comentaba Ana, la esposa de mi papá, que como dice Vladimir Putin, que digo no es el ejemplo de derechos humanos realmente, pero me comentaba acerca de cómo el pueblo con conocimiento nada lo puede derrocar, o sea, realmente es un pueblo que puede tener las armas para lo que sea, y bien lo decía también, les voy a decir, Pancho Villa no es el ejemplo tampoco de derechos humanos, de nada de eso pero estoy contribuyendo con frases que a mí me, la verdad se me hacen increíbles, que él también decía que si todo el pueblo estaba educado en un abrir y cerrar de ojos en una invasión o en un problema nacional, se podían levantar contra armas, contra la invasión o exigir sus derechos y las obligaciones que sean cumplidas por parte del gobierno. Entonces sí, este, les confieso eso, que Andrea, este, mi amiga que falleció hace tres años, ha sido una persona que ha influenciado mucho en este tema por el tipo de dolor. De hecho, voy a subir un video de, de ella y de esto el sábado, para que también lo esperen en Facebook. Eh, pero lo que quiero llegar a esto es que hay una frase que a mí me impresiona mucho y que me gusta mucho, que dice, el hombre y yo le agrego, y la mujer, se parece mucho a su dolor. Esto quiere decir que realmente yo, con ese dolor, con ese trauma, como México, con ese dolor, con ese trauma, nos parecemos a lo que hemos tenido que enfrentar como adversidad. Entonces, sí, exactamente, todas esas cosas, pequeñas cosas que han hecho que nosotros seamos como somos ahorita, y a mí me encanta, la verdad, yo me enorgullezco de decir, soy feminista, y eso se refiere a que no odio a los hombres, no odio a nadie, amo más bien,
1: me amo a mí misma
0: y amo mi seguridad, mis derechos, mi pasión, la forma en la que yo puedo llegar a ser yo misma sin tener que estarme adecuando a los roles de género, a los roles de la vida que ya nos han impuesto, más bien propuesto por ser parte de una sociedad mexicana que está bajo la estructura patriarcal. Entonces, este... Este tema lo quiero dejar un poco ahí para que me comenten, para que me digan lo que ustedes piensan. He visto que la gente me ha dicho acerca de los escritos, me ha comentado su opinión y eso me gusta mucho, que me digan lo que ustedes piensan acerca de eso. Es un tema muy importante, muy bonito. A veces los podemos romantizar, son más crudos de lo que tal vez yo lo puedo poner, pero es importante también tener esa perspectiva de la que les estoy hablando. O sea, cómo se ha formado uno mismo y la idea de una persona para llegar a ese punto. En otros casos, en otras situaciones, hablando acerca del feminismo, de toda esta estructura que ya tenemos, eh, estaba comentando con mi amigo Barbosa <ríe> acerca del video de Bad Bunny, Yo perreo sola. <ríe> y me cuestioné muchísimo, de verdad, me cuestioné muchísimo acerca de, de, de este video, de cómo estaba influenciando en lo que es ahorita la, la lucha de las mujeres para ya no verse como un objeto, para ya no verse como esas personas que, bueno, si las ves como personas, personas que realmente solo valen por sus atributos físicos eh, pero yo honestamente y en mi opinión yo no vi ese video de esa forma, o sea, yo veía mucho en Twitter que las mujeres estaban peleando acerca de esto, de cómo va Bunny en ese video, si no lo han visto los invito a que lo vean, véanlo como críticos no como, no como personas o papás o, o, o como hombres o mujeres véanlo simplemente como críticos, porque si es un video algo pesado, digo, es de reggaetón, pero ahorita se lo enseñé a mi papá, ¿eh? y le pedí por favor que lo viera como juez, no como, como como papá, entonces, este, sí, los invito a que lo vean para que sepan de lo que estoy hablando, pero este video, yo perreo sola, eh, a mí no me parece que esté sexualizando como tal a las mujeres, ahorita, de hecho, le comentaba a mi papá, después de que lo vimos ahorita en la sala, que a mí me parece más bien que es como una... Unas, una, un mensaje de Bad Bunny, de este personaje que pues increíblemente ha estallado este año, con mucha razón, a mí me gusta mucho su música eh, saludos a, a Iván, que yo sé que también le gusta mucho esa música este, pero a mí se me hace que es como un mensaje sobre la masculinidad frágil y eso a mí se me hace muy interesante, yo es lo primero que percibí de ese video, lo primerísimo de verdad, se los prometo, porque este mismo personaje se viste de mujer se pone atributos muy exagerados de mujer, como, no sé, un busto grande, este, como si estuviera operado de todos lados, y a mí se me hizo que él como hombre, como figura pública, está mandando ese mensaje. No lo estoy justificando a él de nada, no estoy defendiéndolo como si fuera ya mi mejor amigo, mi, o sea, nada. O sea, estoy simplemente dando un punto de vista de lo que yo percibí en el momento, que pues puede ser equivocado, pero realmente es lo que yo vi. Eh, a mí se me hizo muy padre que haya tenido como esa iniciativa de vestirse de esa forma en la que tiene que presentarse ante el mundo, pero luego surge esto sobre cómo se está colgando de este movimiento feminista, poniendo atrás de él los letreros de ni una más, o las mujeres no se matan, etc. O sea, yo no pienso que así sean las cosas. A mí me gustaría recalcar que a veces nosotras sí tenemos un movimiento que es puramente de nosotras, y eso es perfecto, o sea, ya es debido que sea de nosotras, que nos pertenezca en todos sus sentidos, pero recordemos también que estamos en una sociedad que se conforma de muchísimas más personas, y estas personas van a reaccionar, y sus reacciones como por ejemplo Bad Bunny que reacciona, que es una figura pública muy famoso en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todos lados del mundo, él se va a ver lo que está pensando conforme a su reacción, ¿Qué quiere decir? Vamos a ver su video Yo Perreo Sola, 88 millones de visitas, de hecho ahorita lo estaba viendo, y aquí es donde vamos a ver, ah, esto es lo que piensa esta persona, pero imagínense el resto que está reaccionando también ante esto. De hecho, este, a mi profe, Quiñones, lo había invitado yo para platicar sobre esto, y él claramente dice, esta es una cosa de mujeres, yo no me meto, no es mi posición de varón meterme en este tema del feminismo, pero yo sé, o sea, yo, Daniela Costa, sé que él como persona va a tener su reacción también, o sea, él también va a reaccionar ante lo que está ocurriendo afuera, a reaccionar ante lo que estamos haciendo nosotras para mejorar todo, o sea, que no realmente pues es una utopía decir que va a mejorar todo, pero es lo que estamos intentando como jóvenes, como mujeres que están levantándose para ser independientes, para ser más libres, y este personaje, Bad Bunny, estamos viendo lo que está haciendo acerca con este tema. O sea, es muy fácil verlo porque ahí está en YouTube. En tu primero de trending o en la primera tendencia está él. Entonces, es muy difícil evitar ver su opinión acerca de esto. Y yo realmente no pienso que el objetivo era una sexualización de mujeres. Es mi humilde opinión que no era una sexualización de mujeres, era más bien un mensaje contra la masculinidad frágil. Que es el vestirse de mujer sin tener la perspectiva de soy hombre, realmente no tengo por qué estarme vistiendo de esto, o porque, o sea, me van a decir que si soy esto, que si soy el otro. Eso yo lo vi y me pareció bastante, bastante bien. Ya hablemos de otras cosas, como de Bad Bunny, pues sí hay defectos, hay errores en lo que él ha hecho, por ejemplo, atender a los premios de Pornhub, no sé si ustedes habían visto eso, que ya fue hace rato. Eh, eso a mí también como que me puso a pensar que bueno, o sea, hay gente que realmente no entiende y es, es válido, o sea, no entender las cosas de a ratos es válido, o sea, si te vas educando, si lo vas haciendo con intenciones adecuadas, si no entiendes completamente un tema, es completamente válido, ¿sí? Es lo mismo con él, él atendió estos premios y a mí se me hizo, dije, claro, o sea, yo como feminista a mí se me hace, oye, ¿cómo es posible que tú estás diciendo que apoyas a las mujeres, que o sea, a la, a la comunidad LGBT, a todos los grupos que son como ahorita los que se están levantando contra esta, esta ideología machista, esta ideología tan estructurada de nuestra sociedad, y tú vas a unos premios de una industria porno, o sea, eso sí, no, sí carece de sentido, pero no todo lo que hacemos realmente va a tener un sentido. Lo uso como ejemplo a él, nada más. No estoy defendiéndolo, no estoy poniéndolo a él así como él es válido todo lo que haga, no. Lo estoy usando como ejemplo porque puede pasarnos en la vida diaria que nosotros creemos en algo muy potentemente, pero van a existir esas contradicciones. Y es difícil, es difícil porque es raro tenerlo todo perfecto en una ideología, en tu creencia, es extraño. Y eso no va a pasar nunca realmente, o sea, tienes que darte por vencido en muchas cosas que te gustan, darte por vencido en cosas que realmente, pues, con sí contradicen un poco tu idea, pero no del todo. Y así, o sea, son temas muy difíciles porque somos seres humanos y somos complejos. Y siempre va a haber esa contradicción, como lo vemos aquí en este caso, que es un ejemplo puramente, como el de Bad Bunny, eh, que de hecho, si escuchen esa canción, está muy padre, la yo perreo sola, ya por último tenía yo previsto ver ahorita eh, las frases de Virginia Woolf, que es impresionante, de verdad, me impresiona demasiado que es una persona que nació en 1882 y tenía ya estas ideas tan plasmadas sobre el feminismo y sobre el rol de la mujer, o sea, impresionante, entonces, eh, ahorita que se las lea se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, pero... Quiero también dejar en claro que el feminismo ayuda mucho a esclarecer quién eres y qué es lo que quieres para ti como persona, porque ya nos dimos cuenta, todos nos hemos dado cuenta ahora en un mundo tan digitalizado, tan o sea, tan tecnológico, que ya no somos títeres, ya no somos personas que tienen que estar nada más escuchando a un solo gobernante, a un solo presidente, a una sola idea. Podemos irnos por mil lados y encontrar nuestra figura, nuestra forma de ver las cosas, y es lo interesante de un ser humano, o sea, divagar e indagar por todos lados para encontrar quiénes somos entonces, en mi perspectiva el feminismo ayuda mucho a esclarecer quién eres y qué es lo que quieres para ti como persona tenemos mente propia, perspectivas propias qué quieres tú en tus amistades en tu relación, en tu familia o sea, quién realmente quieres ser enfrente de la gente pero antes que nada, ¿quién quiere ser contigo mismo o misma? Eso, hablando del feminismo, pues sería contigo misma. Y eso a mí me ha ayudado mucho en esta cuarentena, que ya les digo, he tenido tiempo de sobra para pensar, Diga, no le digan eso a los maestros que no he hecho nada de tarea, la neta, pero pues he pensado mucho en estas cosas que sí son importantes para mí. <risa> También la tarea, hagan la tarea. Pero en realidad ahorita que estoy yo conmigo misma, pues sí he dado mucho con esta, con esta perspectiva, esta reflexión acerca de quién soy y qué quiero. Soy una persona, soy un ser humano, pero basado también en lo que ocurre allá afuera en mi país, tengo que tener yo la idea de, oye, yo soy una persona completamente válida, no porque ya haya un rol de género, un rol de la sociedad conmigo, tengo que o sea cumplirlo como tal, se trata de que nosotros sigamos, evolucionando, y más si tenemos nivel licenciatura, nivel maestría nivel preparatoria, que ya tenemos como esta, esta manía de cuestionarnos las cosas, de cuestionar qué es lo que está mal en el mundo, eso es muy importante, y de hecho, estoy segura que casi todos los que me escuchan son personas que ya tienen esta perspectiva, o este, estas ideas desarrolladas conforme han ido pasando en secundaria, preparatoria universidad, hasta maestría y los invito demasiado a que sí empecemos a darnos cuenta que nosotros somos aquella parte de la población que está educada y que nosotros podemos salvar vidas con nuestra ideología. O sea, así literalmente, vidas con la ideología. Porque nos dedicamos a lo correcto, nos dedicamos a lo que debemos de hacer para que el mundo sea un lugar mejor, que respete derechos humanos, que respete a cada uno de sus individuos por lo que son seres humanos, simplemente. Pero bueno... Ya continuando con lo que son las Virginia Woolf A ver si alguna de ellas se identifican ustedes. No tiene que ser a fuerzas de una persona, una mujer. Yo las leí, la verdad, dije, aquí hay muchísimo para los hombres también, o sea, para cualquier persona. Les digo, somos seres humanos, sensibles, tenemos corazón, unos corazón de pollo, no hay problema, o sea, esto se trata de que sigamos evolucionando como nosotros mismos. Aquí les leo un poco de ella. Pues fue una novelista destacada, del modernismo literario del siglo XX. Eh, tiene muchas novelas muy interesantes. La verdad, no he tenido la oportunidad de leer de ella tanto en octavo, o sea, en segundo de secundaria, allá en Torreón. Me acuerdo que tenía una maestra súper feminista, súper increíble persona. De verdad, ella también me influenció mucho con mis ideas, con mi forma de ver el mundo, porque ella pues, tenía otra edad que yo, pero simplemente esa energía que irradiaba acerca de las mujeres, de los derechos, me encantaba pero ella misma nos compartía poemas de Virginia Woolf y yo veía una cosa tan reciente, haz de cuenta como si estuviera viendo un poema del año pasado. O sea, increíble lo que esta mujer piensa. Eh, aquí les comparto una, que es No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer la libertad de mi mente. Eso está increíble, o sea, ser una persona de esa época y decir esto como si fuera nada, o sea, te influencia a ti ahorita decir... Estoy en el siglo XXI, 2020, en cuarentena, y yo de verdad creo que debe de haber barreras con lo que yo puedo decir, con lo que yo puedo sentir y pensar, pues creo que no es correcto. Si no es discurso de odio, otra vez eh, lo tengo que volver a, a recalcar. Eh, aquí viene otra. Cada secreto del alma de un escritor, cada experiencia de su vida, cada atributo de su mente, se hayan ampliamente escritos en su obra. De hecho, amigos, o sea, hablando de esta persona que es feminista, pero que también tiene como pues esa parte literaria, esa parte artística, yo he invitado mucho a muchos de mis amigos a que escriban esta cuarentena. De verdad ayuda bastante a poner en un papel qué es lo que eres tú y qué es lo que estás pensando en ese momento. Tal vez sea difícil, así como se escucha así de ¡ay! simplemente sentarme y empezar a escribir, no, pero como ella dice, este... Es un atributo de tu mente. Imagínate en unos años encontrarte con eso y decir, esto era lo que yo era anteriormente y ahora he evolucionado. Como les digo, se trata de la evolución de uno mismo. Otra frase que... Este, a ver, aquí va. Es obvio que los valores de las mujeres difieren con frecuencia de los valores creados por el otro sexo. Y sin embargo, son los valores masculinos los que predominan. La Tierra... Conforme ha pasado su historia, sí que ha evolucionado en muchísimos aspectos, eh, pero estoy de acuerdo con esto, que todavía hay muchas ideologías machistas, más en México, que es donde yo vivo, que es donde yo he visto, que predominan, y a veces sí es como pensar que, oye, entonces las mujeres tenemos una idea completamente diferente a los hombres, ¿o cómo va eso?, pero definitivamente no, yo he conocido a muchísimos hombres súper inteligentes, brillantes, que de verdad están dispuestos como a empezar a divagar e indagar acerca de este tema, eh, perdón, digo mucho divagar, yo sé que esa no es la palabra, se me confunde con indagar, pero indagar mucho acerca de este tema que es el feminismo o simplemente la vida social, la sociedad mexicana como tal, la sociología, eh, los sociólogos importantes en la historia que han declarado cómo ha sido el materialismo histórico para un tema como el feminismo, el materialismo en general, o sea, de verdad, he conocido a mucha gente y yo los invito en serio a que nunca cesen de aprender, cesen de querer cuestionarse muchísimo más acerca de ello. Porque sí, como ella dice, puede ser una cosa de dos géneros, si se ve a simple vista. Pero en realidad, al final de todo, seremos todos en conjunto. O sea, nos morimos todos en conjunto y sobrevivimos todos en conjunto. Entonces sí los invito mucho a esta parte de seguir cuestionando, investigando, preguntando, haciéndote tú tus reflexiones, o sea, seas mujer, hombre, realmente, para llegar a una opinión que esté respaldada por fuentes, por gente que conoces, o sea, que tú creas que es válida la opinión de ellos, que es razonable lo que ellos dicen, por experiencias también, no sé si tú trabajas, si estás en la escuela, y ves que las cosas son de cierta forma para hombres o para mujeres, o cómo es la vida social entre uno y el otro individuo te invito mucho a que lo observes con más detenimiento. Eso nos va a hacer personas mucho más maduras y mucho más interesantes. El saber cómo es que funciona nuestra sociedad así, de individuo a individuo. Eh, aquí hay otra, este de los sexos también. Eh, dice ella, por diversos que sean los sexos, se confunden. No hay ser humano que no sí si le dé un sexo a otro, y a menudo solo los trajes siguen siendo varones o mujeres, mientras que el sexo oculto es lo contrario de lo que está a la vista. Bueno, esto último a mí no se me hace tan, tan certero en mi opinión, así como eso del sexo oculto, pero estoy súper de acuerdo con el principio de esta frase. Yo estoy muy a favor de que si tú te sientes cómodo o cómoda vistiendo de cierta forma, estando con ciertas personas, es tu persona realmente no tienes por qué estar simplemente solo con mujeres si eres una mujer, o simplemente solo con hombres si eres, hombres. Si eres hombre. Perdón. Esto lo he visto mucho, de hecho, cuando yo este, empecé prepa, eh, solía tener muchos amigos hombres, y a veces me daba cuenta que estaba con puros hombres, y eso se, se me hacía así como una iluminación. Yo decía, ¿cómo es posible? O sea, no me había dado cuenta que estoy con puros hombres. O al revés, cuando estaba con puras mujeres, era, estoy con puras mujeres, lo padre de convivir con alguien y de que sean tus amistades, que sean las personas que tú quieres, es que sean las personas que son no tanto si son hombres o mujeres. Que bueno, sí, o sea, en ocasiones importa si eres una persona heterosexual o homosexual. Pues claro que en ese aspecto va a ser fundamental para ti tener que ver a la persona también por su género. Pero este, al final lo que, de lo que te enamoras debe de ser del corazón o de los sentimientos, la personalidad. Entonces, como fin, siempre va a ser lo importante. O sea, la persona, ¿qué es lo que tiene en su mente? Realmente no es qué es lo que tiene en su cuerpo, porque eso es algo que va a deshacerse. Sé que lo han escuchado muchas veces. El cuerpo va a morir. Vamos a estar todos en el mismo ataúd, o sea, en un, en un ataúd parecido, más bien. Y eso no va a cambiar las cosas de tu, de tu cuerpo, perdón, del valor de tu cuerpo y del valor de tu físico. Entonces, si... Eso se me hace muy chido, eso que dice ella, que, que, o sea, lo que hay adentro, más bien, o sea, como el sexo oculto ella lo dice, pero yo más bien lo diría como lo que hay adentro es lo que está súper valioso y súper subestimado, de verdad. Eh, esto también ella, es, es que, déjenme les digo, esta persona, esta escritora sufrió bastantes cosas de pequeña, su mamá falleció a los 12 años, y leí también que sus hermanos abusaron sexualmente de ella, ella tenía una idea muy intensa acerca de lo que es el hombre en la sociedad que realmente tiene su certeza a ciertos puntos pero ella lo veía desde su perspectiva, desde su alcance y ella dice, durante todos estos siglos las mujeres han servido de espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño, entonces ella dice nosotros seguimos siendo como ese doble del tamaño, o sea pero realmente así no se ve en la sociedad, la sociedad está viendo otra cosa, y más si en esos tiempos, el siglo XX, que fue una época demasiado difícil, o sea, a mí que me encanta la revolución, que fue en el siglo... perdón, es... se me hace que ya me estoy confundiendo de fechas, ¿verdad? 1882, ella nació en el siglo XIX, más bien, lo que yo estoy diciendo es que ella fue cuando se desarrolló como escritora en el siglo XX, y en este mismo siglo XX fue cuando fue la, la Revolución Mexicana, que fue lo que yo he visto, o sea, yo he leído tanto de eso, de los personajes, y yo sé que no fue un momento tan ideal para las mujeres, yo sé que fue una cosa impresionante con estos revolucionarios que vemos como héroes, pero realmente, pues sí son animales, pero por ser las personas que son, de verdad, personas que sentían el poder a sus manos y hacían lo que, lo que quisieran con eso, o sea, conseguirse mujeres, andar con 28 como Pancho Villa que se casó 28 veces, y es las que son contadas, quién sabe las demás. Hay historias muy interesantes, de hecho, de los casamientos de Pancho Villa, si algún día los quieren escuchar, estaría muy chido que se las compartiera. estaba muy loco ese chavo, pero no, ya, ya pasó. <risa> y pues sí, este, Virginia Woolf, por eso les quise compartir un poco de ella, me recordó mucho a mi maestra de inglés de segundo secundaria, que era una feminista a todo su fulgor y nos compartía mucho de, esta, de estas cosas hay otros autores literarios que yo sé que son este, aliados o más bien ellas feministas pero no sé por qué yo no me he topado con tantos o sea, creo que no lo he buscado creo que me he quedado en mi zona de confort con mis autores y me gustaría que si alguien tiene algún autor alguien tiene algún libro o sea, acerca del feminismo de esta ideología, de género lo que sea, que nos la compartan así en el post que puse en Facebook o como quieran en Whatsapp y yo lo comparto después estaría perfecto porque creo que sí es debido ver esas perspectivas también o sea, gente que ya murió o gente que sigue viva pero ya tiene años de experiencia y que ha estudiado tanto creo que eso te abre muchísimo las puertas a muchas ideas nuevas y eso te hace una persona muy culta, por ende alguien que tiene una opinión muy válida y muy razonable porque está fundamentada en asuntos de otras personas que saben y que conocen. Entonces, estaría perfecto si alguien sabe de esto. Eh, se preguntarán, entonces, ¿cómo yo opino tanto del feminismo si realmente no, no he leído así como tal autores? Pues, déjenme les cuento lo mismo, o sea, lo del principio. Eh, me, he ido o sea, me he ido formulando esta personalidad feminista gracias a las experiencias que he tenido, gracias a, a lo que he leído acerca de las leyes, a lo que he visto alrededor de mí o sea es bastante obvio siendo una mujer ver todo aquello que pasa a tu alrededor y no preguntarte realmente esto es lo que es justo para nosotras en una sociedad que es de ambos o sea hombres, mujeres o más bien de todos los que tampoco se identifican con nada que son este no binarios todo o sea ahí nosotras es donde nos cuestionamos y esto a mí en qué me ayuda o en qué me está perjudicando eh, ya casi se va a acabar el tiempo, faltan unos 8 minutos. No sé si déjenme checo si alguien ha estado opinando. <risa> bueno, también saludo a Juan que también estaba muy, este, estaba muy al pendiente acerca de este, de este, ¿cómo se llama? De este programa de radio. Saludo a mi mamá también. Eh, me estaba ahorita diciendo que, o sea, acabo de ver los mensajes de si se escucha cuando pregunté que si se escuchaba. Una disculpa que no los pude ver porque luego me distraigo y se me va la onda. Eh, el siguiente jueves, de hecho, vamos a, a platicar, yo creo que va a ser ese el invitado especial, va a ser eh, un abogado penalista, es mi tío, que nos va a compartir acerca, ya si quieren ustedes proponer algo en específico, estaría perfecto, porque aún no definimos el tema, pero de verdad, esta persona, la admiro mucho, es una persona que sabe demasiado... Y aparte, yo le he dicho, habla como docente, o sea, habla como maestro y le digo, por favor, vente a nuestra universidad, nos hace falta personas como tú que sí sepan dar clase y que les guste. No es por quemar a nadie, pero nomás estoy como dando esa sugerencia ahí a él, ¿verdad? Este, entonces, me gustaría mucho que ustedes estén así al pendiente de estos, de los, de estos siguientes temas, el de hoy fue solamente yo. Estuve hablando un buen de tiempo y la verdad lo disfruté mucho. O sea, disfruté mucho compartirles como esta perspectiva mía. Pero yo sé que en algún momento tal vez se pueden enfadar de escucharme tanto si es mucho tiempo. Y a veces pues sí se me va el avión. Y me gustaría mucho que la siguiente, que va a ser con invitados, que ya los tengo previstos. O sea, ya estamos casi agendados con mi tío, también con el profesor Sergio Quiñones. Pues ya hablamos de esto, que estaría muy bien alguno de estos jueves que vienen a hacer este programa en el siglo neón y él le gustaría hablar sobre la cuarentena y sobre sus aspectos sociológicos, psicológicos no sé, yo le voy a dar la libertad de lo que quiera tocar porque como ya les dije es una persona interesante increíble, estudiosa así que nos va a dar muchísimo contenido muy muy padre que yo creo que una hora ni siquiera va a bastar eh, también les quiero compartir que una de esas siguientes sesiones voy a tener a mi mamá Ahorita estoy empezando así como con conocidos así muy cercanos porque les digo, apenas está arrancando esto y me gustaría mucho que después sea algo muchísimo más grande con muchísimas más personas. Ya saben ustedes que están escuchando, quien sea que esté escuchando también tiene participación y me pueden decir a mí lo que gusten, o sea, si tienen propuestas, comentarios, que, si les gustó, si no, es válido, si no les gustó, la neta, o sea, pueden decirlo. Pero este, sí, les digo, en la siguiente, una de las siguientes también va a ser mi mamá que ella este, como microempresaria o de empresaria mediana, empresa mediana más bien, eh, allá en Torreón, pues está pasando por dificultades ahorita que es el tema del COVID-19 eh, y me gustaría que escuchen ustedes también acerca de ello. Yo sé que hay mucha gente que escucha que tiene micronegocios o que también trabaja de esa forma en la vida laboral. Entonces, este, estaría o sus papás o sus tíos. Yo sé que la gente... Pues, o sea, México más bien se, se sostiene de esos negocios. Entonces... Me gustaría también que la escucharan. Es una persona también muy, muy interesante, muy elocuente. Y eh, este, esos son los temas que hasta ahorita tengo programados. No sé si alguien quiera, como ya les dije, libertad de quien quiera decir algún tema. Estaría súper bienvenido. Y antes también de despedirme, me gustaría decirles que este, el tema del feminismo yo sé que es un tema un poco complejo, un poco difícil de, a veces de digerir porque son muchas cosas a tomar en cuenta, algunos hasta me dicen que les da miedo, o sea, muchos hombres me han dicho que les da miedo ese tema porque a veces no saben ni cómo opinar o a veces no saben ni qué decir sin quedar mal o sin verse así como personas que, que están metiendo su cuchara cuando no tienen nada que ver, o que les da como incertidumbre acerca de lo que estamos haciendo nosotras por nuestra parte, por ser algo a veces tan romántico como una marcha, como este, como el otro, o sea, yo por eso les invito desde hace rato que no solamente sea una marcha a las mujeres, que sea también el llenarse de información, el llenarse de, de propuestas, de ideas sobre qué es lo que podemos hacer en cuanto a las leyes, en cuanto a la educación. O sea, seguir fomentando esa culturalización a nuestros alrededores, con nuestra familia, con nuestras, nuestros amigos, o sea, con todos los que están a nuestro alrededor. Eso sería este, increíble, no solamente quedarnos en una marcha que duró tres horas, que fue perfecta, fue increíble, me gustó mucho, pero sí fueron tres horas caminando por la Avenida Vallarta y luego a Niños Héroes aquí en Guadalajara, y pues sí estuvo pesado, la verdad estuvo pesado, pero es un pesado bonito. Llegamos a la casa Paula y yo y a dormirnos instantáneamente, pero con una sonrisa casi en la boca, y con todas pitarrajeadas así de morado y de, de mil cosas, entonces este, sí les invito a que sigan participando en el tema. Es algo muy importante para mí. Sé que para muchas mujeres que he conocido, como las de mi salón, que han habido así como una red de, de pasarnos libros entre varios. Sé que fue entre, aquí sí me están escuchando, Edgar, Valeria, Isla, que compartimos esos, ese libro de, del feminismo cortito, que fue una joya, de verdad. O sea, cortito me refiero a 10 páginas y fue una joya. Entonces, sí, me gustaría que todos estemos de acuerdo que sigamos participando en esto y seguir fomentando la cultura en este siglo XXI que parece que ni siquiera a veces estamos en el siglo XXI solo por los iPads y las computadoras porque a veces neta tenemos una idea completamente diferente en el siglo XX está atascado nuestra mente o a veces ni siquiera sabemos cómo, cómo llegar a entender lo que está pasando ahorita en nuestro mundo entonces sí, los invito a esto a que sigan escuchándome a que sigan al pendiente acerca de los siguientes temas que van a estar súper interesantes eh, también lo hice pensando mucho en mis amigos de derecho, que yo sé que son súper apasionados y les encanta todos estos temas que les vamos a presentar la siguiente vez. Entonces, este, sí, cualquier cosa, ya saben, está, estoy disponible en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, donde me tengan, y yo los voy a escuchar con mucho gusto. Y esto fue todo por hoy, pero esto sí lo voy a subir en podcast, también por si no lo escucharon. Emanuel ahorita me estaba diciendo que le gustaría escucharlo en podcast, porque no pudo. Un saludo, Emanuel. Eh, que también es foráneo, entonces saludo entre foráneos eh, sí, la siguiente vez entonces los veo y muchas gracias por estar aquí ahorita, fue lo máximo tener que compartir esto con ustedes y los quiero mucho, besos en cuarentena pero a distancia